0: No está Pagado es un podcast que versa y conversa sobre la serie Mercado Central, que aunque ya terminó, podéis ver de momento en RTVE a la carta. Este podcast contiene spoilers, es posible que el lenguaje malsonante y ciertos temas que pueden herir sensibilidades. La que avisa no es traidora, es avisadora. ¿Empezamos? Empezamos.
1: Hace más de un año, cuando llegué al mercado, solo me interesaban los números, las estadísticas, las probabilidades de incendio, de colapso o de derrumbamiento del central. Pero ahora, lo que de verdad me importa son las personas. Las personas con las que comparto día a día la vida de este mercado. Tengo que reconocer que no siempre ha sido fácil comprenderles, ni a ellos ni a sus decisiones, pero todos hemos pasado por mucho y de alguna forma hemos aprendido a entendernos a nosotros, a nuestras inseguridades y a los errores que cometimos en el pasado.
0: Buenas, eh, bueno, empezamos a, a enfilar el, el final de temporada de, de, nuestro, de nuestro podcast y para ello vamos a hablar del final, del de, capítulo final de la serie, el 310, que lo tenemos como más fresquito igual que, que los demás. ¿Vale? no hemos tenido que hacer igual tanta labor de arqueología, pero bueno, había cosas que también teníamos que volver a ver y volver a revisar para, para poder tratarse este podcast, en el que tenemos a, a Soraya, buenas Soraya!
2: Hola.
0: Y también tenemos a María, ¡hola María!
2: Opa.
0: Bueno, hablamos, como siempre de que hablamos de los capítulos, hablamos de, de la previa, ¿vale?, eh, una previa que vaya tomate, tendríamos en esta previa, claro. O sea, <risa> vamos a hablar de previa, pero hay mucha previa. Eh, tenemos a Martín que se quiere largar del de, de entorno del mercado central y a su hermana Gloria que se intenta suicidar por todo este tema de la culpabilidad que tiene respecto, respecto a Jorge. Tenemos a, Kerl, a Carla que también se quiere largar eh, del mercado. O sea, aquí hay como una especie de estampida general. ¿no? Y luego al final le acaban quedándose todos, pero bueno. Eh, y Carla ha querido quedar con Samu para retomar un poco lo suyo, bueno, intentar arreglar lo suyo, pero este le ha dado un plantón, mediación de Ana que borró un mensaje muy oportunamente. Tenemos a Fernando que tiene a Adela a punta de pistola y alguien le dispara. ¿Pero quién ha sido? Pues ese es un corte que nos dieron, nos dieron antes de, de este capítulo, es donde cortaron la, el capítulo anterior, para que todas sospecháramos, todas hiciéramos teorías, todas hiciéramos eh, ¿no? eh, elucubraciones. Y, y bueno, ahí nos dio, nos dio bastante de sí. Esa, ese, ese día, no esa noche de, de, de una tarde a otra tarde, nos, no, nos, nos dio bastante para elucubrar. Y y en ese en esa escena es muy interesante bueno cómo culpa como alguien como Fernando no como, como culpa a las mujeres de todos de todos sus males ¿no? y es muy interesante no lo vamos a tratar aquí pero es muy interesante todo lo que le dice Fernando a Adela en esa escena antes de bueno mientras le está apuntando a, con la pistola Cómo vuelca volca todo su odio todo su, su, todo lo que hace eh, le echa lo, lo culpa a las mujeres que lo han tratado mal no que, que han hecho la vida imposible y así, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Es, es, yo creo que es una cuestión que es bastante habitual en, en maltratadores y gente en, del perfil que, que nos mostró, mostró Fernando, y, y de vez en cuando me, eh, es interesante volver a, volver a ver esa, esa escena para ver cómo funciona, esta, cómo funciona esta gente. Pero bueno, el caso es que alguien ha disparado a, alguien ha disparado a Fernando, y lo tenemos ahí, con el fiambre, y sale, sale de una esquina no <risa> la, la persona que, que ha disparado y, y se despeja la incógnita, que es que ha sido a Daniela. Y aquí yo me voy a condecorar y yo acerté. Mira, claramente no acierto en nada, pero en esta sí que acerté que había sido que había sido a Daniela. Y me voy a poner una medallita porque mira, ya me lo merezco. ¿Vosotros pensabais que había sido a Daniela?
1: Yo al principio no, pensaba que había sido Guadalajara. Sí, sí, cuando ya empezasteis todas con las teorías, yo me dejé engañar. Y... Sí, dije, esa ni era. Pero no, en mi cabeza yo estaba entre que había sido el policía...
0: Durán, 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 Durán,
1: Durán, Durán, Durán. Yo estaba con que había sido Durán o el propio Elías.
0: Ya... Yeah. Bueno, hubo gente que dijo que, que, o sea, hubo gente de todo, hubo gente que dijo Samu. Sí,
1: pero de creen? todo.
0: ¿Cómo? Germán. ¿David? ¿Germán? ¿Es verdad? ¿David? También hubo ahí alguien que había dicho que era David. Y no sé si había alguna teoría loca más, pero, pero hubo unas cuantas teorías ¿Jorge? ¿Puede ser? Jorge, ¿alguien, alguien dijo que Jorge Porque eh, como
2: encuentra a Gloria y está por allí, como medio mercado. <risa>
0: ¿Tú qué pensabas, Soraya?
2: Pues la verdad es que no sabía muy bien. O sea, no tenía uno claro porque no veía que ninguno estuviese allí. Y los que estaban, no le. Que tuvieran nada. Bueno, tenía en contra de él, sí. Pero no como para llegar a ese extremo. Por ejemplo, Elías estaba en la casa, no le da tiempo a bajar. O sea, eh, los que decían no me cuadraban. Yeah. Pero ya cuando dijiste. Creo que Daniela, o sea, ya se montó toda la escena en mi cabeza y ya, ya si era Daniela.
0: Sí, era Daniela por el tema de la justicia poética de. de ¿No? Al final es curioso que, es, que fuera un personaje tan. Es que como, tan secundario.
2: Como esos. Como esos capítulos estuvieron partidos, creo. O tu, no, tuvimos un día que no tuvimos capítulo. Sí. Hubo una cosa que pasó por alto. Y es que Adela a Daniela en la floristería. Y yo creo
0: claro. que de eso la gente no se acordaba. Claro.
2: Ahí hubo una... Y ese era el detalle.
0: Sí. Aquí iban a hacer uno de esos desastres de programación que hace la Televisión Española, que era partir este capítulo, <risas> el capítulo final en dos, lo cual es, o sea... Porque claro, el clímax se rompe. O sea, no, no, no tiene, de hecho, no hemos sufrido, ¿no? En, cuando hemos tenido temas de con el Tour de Francia y cosas así, que nos, nos han partido los capítulos. Y, y van a partir... Pero pasó el tema, yo creo que del incendio en Madrid, ¿no? Eh, o de sí, la explosión sí, de gas y de aquella sí. que hubo. Sí. Sí. Entonces, eh, es un hecho totalmente desafortunado, evidentemente. O sea, es, es, es que es una pena que, que, que por, por eso, por un hecho tan desafortunado, se arreglara el tema de la programación, pero cuestiones de televisión española, ¿vale? Y, y claro... Eh, el día anterior no tuvimos capítulo, porque hubo un especial informativo y entonces tuvimos como un día para. Antes he dicho que, que tuvimos una un, de una mañana o sea, de, un, de una tarde a otra, pero realmente creo que tuvimos un día entero para, para elucubrar. O sea, y, y entonces, eh, bueno, pues quedó, quedó este capítulo como lo, lo echaron en entero, ¿no? Cual es bastante agradecido. Y, y claro, es lo que dice Soraya, se pasó por alto que Adela había citado a, a Daniela, supongo que para hablar del tema de su madre, del contrato de su madre, me imagino yo que era la intención de, de Adela en ese punto. Y claro, eh, Daniela... O está... también
2: de David.
0: O de David, no sé. Sí. Bueno, luego en la conversación que tiene en este capítulo con Daniela le dice que para eso la había citado, ¿eh? O sea, que creo que realmente la había citado para el tema de la madre. O sea, luego sí. en una conversación que, que, que tienen, sí. lo cita. Entonces, bueno, pues estaba ese hecho ahí, entonces Daniela estaba en esa esquina y es la que coge el, la pistola de Durán, que, que también el cenutrio de Fernando, mira que dejarle con la pistola y pero bueno, da igual, eh, y coge la pistola y, y no se lo piensa dos veces y, y dispara, ¿no? Y bueno, pues se hace la justicia poética de que, bueno, una persona que había sufrido la violación de... De, de Fernando, pues fue la que la que acababa con él. Y es curioso como los dos principales eh, malvados de esta serie, o dos de los principales malvados, Nacho sigue vivo, pero han sido. han caído en, por parte de personajes relativamente secundarios. O sea, por un lado con Velasco acabó la inspectora, y por otro lado con, con Fernando acabó, acabó Daniela, ¿no? O sea, que no ha sido sí, uno en el mismo de los. Sitio en el mismo sitio además He hecho eso, me iba a ya es curioso es eh, y saliendo de la nada lo, la, las dos las dos mujeres además dos mujeres acabando con dos hombres ¿Seres? que parecían que parecían superpoderosos no o sea que parecía que no no había manera de acabar con ellos pues son dos mujeres que salen de la nada que, que acaban con, con los dos grandes malvados de, de Mercado Central. O sea que es, hay como una especie, ¿no? una especie de paralelismo interesante. Y dos, personas, o sea, dos personajes que no son principales, o sea, no son de los, de los regulares de la serie, sino que son bueno, mmm, con tramas más puntuales, que, que acaban con, con ellos. O sea que, bueno, aquí se hizo justicia poética con, con Daniela. A la mañana siguiente, eh, tenemos a Adela que esto de la muerte de Fernando no le acaba de servir del todo, porque está hecho unos zorros en casa de, en casa de La Croix. Eh, porque, claro, piensa en, piensa en Daniela, ¿no? Eso siempre de, de Adela de pensar en los demás antes de en sí misma. Y, y claro, piensa que han destrozado la vida de, de Daniela, que al final, pues, claro, ahora va a haber una investigación, van a investigar. O sea, ya se está haciendo como una película de todo lo que le va a pasar a Daniela a raíz de esto por mucha que haya pruebas y tal y que van a ir a investigar y van a ir por la madre ya, hay, o sea, ya tiene los cilindros en marcha de la y por eso pues no por mucho que, que la desaparición de Fernando del Mapa pues sea una buena noticia, pues a esto a Adela no, no le sirva, no le sirve y ahí tiene a, a su hijo y a su marido consolándola. Y tenemos una revisión de la gloriosa escena de la Santísima Trinidad que tuvimos después de la muerte de, de Velasco también, ¿no? De el Abracito. El abracito de ex marido, mujer y, e hijo y, y tuvimos una segunda versión de, de esta escena Que intentan eso, convencerla de que, de que Adela estás viva Que eso es lo importante, ¿no? Pero Adela no, Adela no lo ve eh, En este capítulo tiene como tres grandes ideas la verdad Una es su plan inicial, que era el de contratar a la, a la madre de Daniela Para que tuviera un contrato Y así poder arreglar sus papeles, ¿no? que era lo que, para lo que habían quedado, que era decirle a Daniela de a ver si, bueno, si le interesaba a su madre esta, esta idea y tal. Y es una conversación que tienen, que tienen las dos ya a lo largo del día, del día, de ese día siguiente de la muerte de Fernando, y que Adela dice lo de, lo de que necesita descansar, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿necesitas descansar e irte a Sepúlveda <risa> a plantar? a plantar flores en el jardín que está muy dejado y le pide eso pues eh,
1: que Adela lleva sin parar mucho tiempo
0: Adela lleva
1: físicamente
0: eh, Adela, Adela tiene que estar hecha polvo ya o sea, Adela o se tienes que descansar sí. tú y nosotros contigo o sea eh, necesito mental sí. porque Adela es una persona que se ha volcado muchísimo en el trabajo por un lado ¿vale? desde que la, desde la separación de Elías y, y todo lo que le ha pasado. Y se ha volcado mucho trabajo, no ha parado, siempre con pedidos. Luego le pasa lo de Fernando. O sea, Adela tiene mucho de lo que descansar, respirar hondo y, y bueno. Y para ello pues cuenta con bueno, poder tener una persona en el puesto que no fuera Miki, <ríe> evidentemente. Ni Julián. Ni Julián, que bueno, claro, es que vaya, vaya antes, madre de Dios. Espera, espero que la madre de Daniela le rinda mejor, yo estoy segura de que sí, y, y, de, y descansar. Y esta conversación en la que, bueno, eh, Daniela le, le, le informa de sus, bueno, le hace la oferta, le oferta a Daniela, que por supuesto la coge con, con un gran abrazo y, y muy agradecida, le dice que, que le dé una oportunidad a, a David, ¿no? De que no deje que, que Fernando le, le separe de él, incluso estando muerto, porque hay gente que incluso estando muerta... ¿no? Te sigue, te sigue fastidiando la vida, y, uh -huh. y es un poco, y yo no no sé hasta, aquí, hasta qué punto también le está, se lo está diciendo a sí misma, ¿no? De, hay que recordar que, bueno, y lo veremos más adelante en otra escena, pero que le dijo a Elías que mientras estuviera Fernando por ahí, no iba a tomar, no voy a poder tomar una decisión a lo largo de, o sea, sobre su vida, ¿no? Sobre qué hacer con su vida, uh -huh. y, y bueno... Eh, aquí también se lo está diciendo a Daniela pero yo creo que también se lo está diciendo a ella no de, no dejes que que de Fernando siga siga dictando lo que tiene que ser tu vida no, ¿No lo veis un poquito un poquito por ese lado también no
1: sí y a Adela al final yo creo que se lo dicen más a ella misma que a Daniela de hecho porque de, conoce a David y entonces con Daniela sabe que hay va a tener ese apoyo porque David para eso es un buen achón y Sí. Y encima sabe todo lo que ha pasado o sea, no puede dejarla de lado sí, y sí. Adela sabe que Elías también ahora está en ese punto de David
2: mm. que no la va a dejar de lado
0: por sí. lo tanto, sí que están al 100% y
2: además, y además David se lo hace ver mm. Mm -hmm. David cuando Adela le habla de ello le hace referencia a Elías
0: es verdad en, y el... se ve en, el... en la escena del capítulo Había anterior fil, como y siempre fue. Es una escena del capítulo anterior que es muy buena. Creo que es el capítulo anterior o dos. Cap Yo creo que es el anterior. Que, eh, le, ¿cómo es? El, que le dice a Adela: Vaya, veo que manejas el lenguaje corporal. Y dice: Sí, tengo un, tengo un manual o algo así. Sí. Y la verdad sí. es que, mira, el lenguaje corporal. Eh, que en el caso de Adela y Elías es súper evidente. Eh, una persona con Asperger muchas veces suelen tener ¿no? suelen decir que suelen tener problemas para, para leer ese lenguaje no, no verbal, pues el caso de David, mmm, ese manual le está sirviendo bastante o sea, para, para leer. Y, y tenemos eso, tenemos, sabemos que David va a estar al 100% con Daniela y, y así así se lo hace ver a, a, Daniel, eh, a Adela, a, a, a esa chica. Y, y bueno, pues ya vamos a ver qué va, qué va a pasar. O sea, lo vemos, lo vemos hacia el final de, del capítulo. Daniela le dice eso, ¿eh? que no se arrepiente de, de haber matado a Fernando y que Adela tampoco debería arrepentirse. Y, y Adela le dice lo de, lo de que es de las mujeres más fuertes que conoce. Y yo digo, joder, pues mira quién habló, porque, porque Adela de Fortaleza sabe, sabe bastante. ¿no? Y, y es una escena muy, muy bonita entre, entre dos mujeres ¿no? que han pasado por mucho, por algo muy muy duro que no tendrían que haber, no deberían haber pasado y, y ahí que una conexión muy fuerte que se, eso se, se, crea, se ha creado yo creo que un vínculo entre Adela y Daniela muy, muy grande y, y habría que ver ¿no? cómo, cómo evoluciona ya metiendo a la madre, a la madre de Daniela, que me encantaría haberla conocido, ¿no? Es de estas mujeres que nos gustaría haber visto. Sí, es a la tercera temporada, la veremos. La veremos a la tercera temporada. Uno de los temas. Así como yo creo que el, el tema de la primera, primera temporada fue la, fue la ambición ¿no? y lo que, te lleva, lo que te lleva a la ambición, y en el caso un poco de Elías fue como muy, muy patente ¿no? al, al, al infierno que le llevó su propia ambición, yo creo que el tema de la segunda, de la segunda temporada ha sido el, el tema del perdón. ¿no? Y esto en la trama de Jorge y Gloria es, es evidente, es donde más, donde más lo vemos. Y Jorge y Gloria necesitaban perdonarse el uno al otro, ¿no? O sea, yo creo que Jorge necesita el perdón de Gloria y Gloria necesita ahora mismo el perdón de, el perdón de Jorge. Y, y la escena que tienen en el Ainara es, es muy contenida, tampoco es una escena como muy, muy espectacular, o sea, de, ¿no? de, pero es, es una escena que es muy bonita. Y, y Gloria, bueno, pues se pues acaba... De, se acaba de, res, de recuperar del, del intento de suicidio del que, bueno, la rescató Jorge, ¿no?, en el almacén. Y, bueno, pues tenemos a Jorge pidiéndole perdón por, no sé, cuántas veces ya lleva en esta serie <risa> que ha pedido perdón Jorge, porque Jorge es lo que hace, todo, constantemente es pedir perdón. Y, bueno, habla un poco de, de de que, bueno, que Lorena le ha cambiado la vida, pero yo creo que el cambio de, de Jorge viene previo a Lorena, o sea... Jorge ya había cambiado antes de que Lorena entrara en la ecuación, yo creo. ¿no? No es un, o sea, él, lo, él lo pone, pone a Lorena como, como el factor de cambio, pero, pero realmente el cambio de Jorge viene de antes.
1: En el mercado, yo creo que el mercado o el salir de la vida que tenía la fanega. Sí, no
0: como... sí yo creo que es más, más eso, o sea, más, más el tema del haber roto con el tema de la fanega y con la alta cocina y con todas esas chorradas. Yo creo que es lo que... pero bueno, él pone a, a, a Lorena en, como en el centro de la, de ese cambio. Y, y bueno, tenemos una cuestión de lo que en el segundo libro de Celia, o sea, en la segunda edición del libro de Celia, que le, le, van, a, le van a incluir a, a, a Simón, ¿no? Una, van a citar a Simón, pero yo digo, ojo, es un premio de consolación un poco de mierda, ¿no? <risa> o sea, que la segunda edición, o sea, que. <risa> que lo entiendo, ¿eh? es bien intencionado y así, ¿eh? pero pero o sea como, como premio de consolación es un poco así. Pero bueno, la intención es lo que cuenta en este caso. Generalmente a mí el tema de las intenciones no me suelen contar mucho, pero aceptemos esta intención. Y Gloria también le pide perdón y Jorge le dice eso, que ya que él ya, ya la ha perdonado. ¿no? Aquí es un poco eso, un poco lo de que todo el mundo se merece una oportunidad y para eso, bueno, pues acaban dando la mano y quedan como en paz, ¿no? Se pueden ir eh, en paz. Y en eso aparece Martín y tiene una recapitulación de en entre en manos, de, bueno, qué es lo que ha pasado. Le cuenta Gloria a Martín eh, la conversación que ha tenido con, con Jorge. Y, por favor, el outfit butanero de Martín en esta escena vestido de naranja. <risa> <risa> ¿Qué, qué? ¿Quién, ¿Quién es el responsable de ese outfit? O sea, por favor... ¿a ¿Quién, a quién le... el es el que yo el
1: vestuario de Germán en la primera temporada? Es la misma persona.
0: Por favor, o sea... Que le corten la cabeza. Bueno, parezco la reina de corazones de Alicia, pero en el país de las maravillas, pero que le corten la cabeza. ¿Quién dijo... ¿A quién le pareció ese outfit de Butanera una buena idea? No lo sé, en fin. Eh, y nos anticipan una cosa que vamos a ver más adelante, que fíjate... Ahora viendo otra vez el capítulo entero, me parece un poquito error haber anticipado lo de que les iban a volver a vender la almendra del negocio, el puesto de la frutería, a los de la crua otra vez. Hubiera sido mejor no saberlo, no saberlo en, en ese momento. O sea, hubiera, haber dejado hasta la escena en la que Elías se lo cuenta a Jesús y no hubiera, man, habernos mantenido un poco a oscuras en ese tema. Pero bueno... El caso es que... Esto nos lo oíamos
1: nosotros desde sí. mucho antes. O sea, estaba claro que la frontería iba a acabar en manos de
0: la culpa. Sí, pero yo no lo hubiera citado tan pronto en el capítulo. O sea, lo hubiera dejado... Sí. Lo hubiera dejado, dejado... No se sé, lo hubiera... No había mostrado aquí en esa conversación entre Martín y Gloria. No lo hubiera... No lo hubiera no había sacado esa carta. Pero bueno, la sacan. Sacan también que Gloria va a retomar su terapia. Y que amigas, la terapia es muy importante y hay que llevarla hasta el final. <risa> y con Gloria lo vemos muy claro. O sea, la, la salud mental es una cosa que hay que cuidar, casi tanto más que la salud física y, y Gloria el personaje Gloria es un, es un claro ejemplo de todo, de todo una eso. Prueba. Sí, sí es una prueba clara. Y bueno, pues de ahí pasamos ya, también tenemos los preparativos de la, de la boda del central. O sea... Que tenemos ya segunda boda. Que así como, como eh, Gloria le hace el la recapitulación a Martín, pues Jorge se la hace a Lorena, ¿no? Y le acaba pidiendo matrimonio, pero que no sea en Las Vegas. Que bueno, teniendo en cuenta que el mercado es bastante Las Vegas, tampoco es muy. muy, muy dista mucho de lo que pudieran tener. Y quieren eso, casarse a Las Vegas, aquí y ahora, ¿no? Pero bueno, antes tenemos ahí ya el primer morreo en el capítulo. Eh, estimadas escuchantas, vamos a llevar una contabilidad de morreos en este capítulo y este es el primero. Vendrán unos cuantos más y ya vais a ver hasta dónde llegamos en una situación de, de grabación COVID. Pero aquí ya dieron, o sea, lo dieron todo en este, en este rodaje. Lo hicieron, no, 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 no. lo hicieron por nosotras. Primer morreo, Lorena y Jorge. Se va a, acabar, pero a lo grande. A lo grande. Lo dieron todo. Ahí hay que, hay que agradecerles que no, no, lo, se, jura, se jugaron la vida por nosotras. Y, y nada, y el testigo, claro, necesitan dos testigos. Y por parte de Lorena, pues parece ser que va a ser Jesús. Y por parte de, David, de, de Jorge, pues Jorge se lo pide a su hijo no oficial, pero hijo... Hijo... En, en la vida real, casi casi, que es David. Entonces, David está ya. en plan David está preocupado por el outfit de la boda. Se empieza a preocupar es que no tengo nada. Con estas pintas no voy a ser, no voy a ser testigo. Pues bueno, puede ser testigo, David. Yo en la boda, mi mejor amiga, fui testigo y no fui mejo, mucho mejor vestida. O sea que no te preocupes. Eh... Y ahí se ve un poco, una vez más, ¿no? La relación un poco paterno-filial. Es una relación que tiene como muchas dimensiones, ¿no? Por un lado está la paternofilial, por otro lado está la amistad, por otro lado está la de jefe y pupilo. O sea, hay muchas cosas que tienen, que tienen Jorge y David. Y, y David, bueno, pues está un poco así, todavía un poco mohino con el tema de Daniela, pero, pero Jorge le dice lo de que, bueno, que él es una buena persona y que a las buenas personas le pasa algo bueno. Y yo ahí tengo que discrepar con Jorge y digo... La meritocracia, Jorge, no existe. <risa> no por ser buena persona te pasan cosas buenas. Desafortunadamente eh, la vida no es muy así. Pero bueno, hay que Entiendo por qué Jorge le tenía que decir eso a, al pobre David, que estaba un poquito de bajona. tienes
1: que decir?
0: Si no? Sí, si no, que pobre, que, chaval. que pobre chaval, hay que, hay que animarla. ¿Un tema? Sí, sí. No, pobre está todavía, todavía está de bajona, pero no os preocupéis. Todo tendrá su resolución. Por otro lado, tenemos el tema de los riders. Recordamos los riders, estos eh, que son los repartidores en bicicleta, que podemos verlos en las noticias eh, día sí y día también, pues porque las empresas a las que pertenecen, pues volvemos al tema otros temas, que es el capitalismo. ¿no? Y, y esto es una de las tramas sociales que tiene la segunda temporada, que ha sido como más bueno, más evidente en tramas sociales que la primera y es un poco poner el foco en, en el tema de la precariedad de esta gente ¿no? y que muchas veces cuando pedimos comida a domicilio y tal no, no, no nos damos cuenta de que hay una serie de realidades y que está bien que yo agradecí mucho que, que Mercado Central pusiera el foco pusiera el foco ahí, que sepamos que estas cosas pasan, pasan en las puertas de nuestras casas cuando nos traen comida y que, y que bueno y que se tomaban su tiempo en hablar de ello en la trama de Nicolás como rider y luego ya bueno pues intentando que el contrato que tiene el mercado con, el, con los riders pues mejorara las condiciones de estos de estos repartidores no y ya te digo eh yo agradecí mucho es
1: curioso que en el noticiario puedes escuchar la misma noticia el mismo día
0: sí o sea, eso iban sí.
1: casi paralelamente
0: sí es es curioso eso sí lo hicieron muy bien. Eh, me pasó lo mismo con la trama de María y las, y las personas trans, que es un tema que, bueno, justo además esta semana, ¿no? Que, que se ha paralizado la, la ley trans. Eh, yo agradezco mucho que, que Mercado Central eh, hiciera este esfuerzo. Bueno, esfuerzo, no es un esfuerzo, es, es algo que, que al final cuando escribes, pues tienes, puedes hacer, vamos. Que es poner el foco en, en problemas sociales reales, en, además en temas que están como muy de actualidad. Y, y la trama María y las personas trans y la trama de Nicolás con, con los riders fueron dos tramas que yo, que yo valoré mucho, ¿no? Personalmente. Y creo que mucha gente también, porque, bueno, al final... Sobre todo la de María tuvo una, una cuestión pedagógica que, que fue muy importante. Sí,
1: porque, sobre todo, ella, esa lo explicaba a ella porque lo había vivido ella en sus propias cargos. Porque sí. muchas veces esto se habla en terceras personas o se emplea a gente que no lo ha vivido, pues que en este caso María, ella misma en su vida real, no sí. la María,
0: no sí. la María. Penélope Guerrero, la actriz, además. Penélope,
1: mm. eso es, ella mm. lo ha vivido, entonces, ¿quién mejor sí. que una persona que sufre mm. sí. que
0: lo cuente? Sí, además, eso, además, eh, según tenemos entendido, participó en el guión de esa, de esa, de esa trama, o sea, mm. que, está, que está muy sí. bien. La verdad es que ahí, un aplauso, o sea, por, dejar, por dar voz, por dejar que, que escriban sus propias narrativas y que, y que, eso, que, que podamos el resto aprender de, de, todas estas, de, de todas estas cuestiones a través de la ficción, pero que es una manera muy, muy válida de aprender de realidades que pasan en la vida real, que no es ficción. ¿no? Bueno, el caso es que Nicolás tenemos, lo tenemos recogiendo firmas ¿no? para, para deshacerse de la empresa de Raiders, que es un explotadora pero su recogida de firmas pues va de cráneo, y, y Nicolás pues tiene autoestima y el ánimo por los suelos, que generalmente tampoco suele estar muy sobrado, <ríe> hay que decirlo. Y, y Rosa, como está en esta segunda temporada en plan, en plan empoderada, pues ella Rosa se transforma en Rosa Luxemburgo, <ríe> y le dice que no se rinda, y aquí es cuando Nicolás hila el discurso, ¿no? Que suelta en, en el bar a los resto de comerciantes que estaban ahí comiendo o tomando algo y les le suelta el discurso de, de lucha de clases que, que, que parece que bueno que acaba calando acaba calando entre, entre los comerciantes, ¿no? Que bueno pues eso que por ahorrarnos cuatro duros tenemos a gente viviendo en precario y que lo hacemos los las lo relaciones comerciales y lo hacemos los demás, o sea, también es una cosa que tenemos que hacer autocrítica a todos y y eso, y al final pues es, aparece Nicolás como muy decepcionado con, los, con el resto de comerciantes y yo estaba pensando, habéis decepcionado a Nicolás no os lo voy a perdonar nunca <risa> comerciantes, estaba yo yo me iba cabreando como con él o sea, en esta escena como me acompañaba por lo menos a mí, me acompañaba ¿Todos en... Nicolás, todos son... sí, 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 yo acabé como por favor, o sea, casi casi cojo la bandera y la hago el martillo, <risa> Y en tono internacional, o sea, pero al final es un poco eso, es un poco, lo, o sea, muchas veces se queja, ¿no? La gente del comercio pequeño contra los centros comerciales, pero luego la gente del propio comercio pequeño puede llegar a hacer cosas que, que dices, bueno, aquí no sois muy diferentes de los centros comerciales, ¿no? Es el tema de los servicios y el turbocapitalismo este que nos lleva a tomar decisiones que no pensando en el colectivo, sino en el edificio propio. Y nada. Y al final, pues eso, dice, dice Nicolás eso de no hay nada más triste en esta vida que sentirse que no vales para nada, cosa que es un sentimiento muy nicolasiano, ¿no? Y, y esto es un poco lo que, lo que ha hecho este ese sistema de, que tenemos ahora, que es sentirnos que no, que no valemos para nada. Y, y en, esta, en esta escena está guay el, el ceño fruncido de Rosa Luxemburgo, que, que les va mirando, a, les hace como unas miradas láser al resto de comerciantes, que me representa. O sea, estaba ahí, Está callada, está, está al lado de Nicolás y les está mirando, o sea, está como funcionando el ceño. Habéis decepcionado a Nicolás, a Rosa, Rosa tampoco os lo va a perdonar. O sea. Y bueno, pues eso, les dice eso, de que nunca, espera que nunca os veáis en esta situación y tal. Y la que está en un segundo plano viendo, viendo toda esta, esta arenga, es Carmen, que hasta ahora trataba a Nicolás como si fuera el memo del pueblo, y se da cuenta que tiene a Julio Anguita en casa, o sea, que de Memo tiene poco y tiene bastante más discurso del que, y crédito del que ella le ha dado. ¿no? Y bueno, pues una vez terminado el discurso le empiezan a llover firmas a, a, a Nicolás, incluso firma la chica de los Pokes, que al final yo estaba pensando, bueno, esta firma, pero el negocio, el negocio es, es de gloria, ¿no? O sea, el negocio de los Pokes era de gloria. entonces... Estaba pensando, jo, esta se está rebelando contra su propia jefa, o sea, esa, esa valiente. <ríe> Por cierto, está bastante, bastante bien la conversación previa que tienen Rosa y Nicolás sobre los vecinos asesinos y sobre la conversación que sobre Fernando, lo de eso de que era majo y saludaba siempre, ¿no? Que suele aparecer siempre que aparece algún asesinato así, ¿no? Cuando eh, sí. entrevistan los televidentes a los vecinos. <ríe> Y Rosa hace referencia a un hombre que también era majo y que había venido a todo el mundo. Y, y era Ignacio, no está hablando de Ignacio. Y bueno, pues eso. Sí, fíjate tú de los majos y que saludan siempre, o sea, no... No se puede afiar de nadie. Yo
1: creo que... Yo tengo que decir que esta escena de Nicolás fue una de las más iniciativas del capítulo porque el personaje de Nicolás se merecía este final. O sea, se merecía que sí. se valorase el trabajo sí. que ha hecho siempre, no solo ya contra los Raiders, sino el trabajo de Nicolás, cuando trabajaba en el, en el mercado, cuando al final ha sido un hombre que siempre ha estado para todo. Mm. y el pobre, nunca se ha llevado ningún mérito. De nada. Y para mí que en el último capítulo le diesen esta importancia me pareció sí. muy necesario.
0: Sí. O sea, sí, sí, hace justicia como
1: bravo. a su mujer. Eso es, eso es la primera. Sí. En el enemigo lo tiene en casa.
0: Sí, sí, no, no. la primera que le hace de menos es Carmen. O sea, y es lo que se da cuenta cuando lo. Sí, sí,
1: sí, hay muchos. Durante la temporada hay varios capítulos en los sí. que habla la de yo me quedé con este, o sea, le tocó quedarse casi con, sí. con lo que quedaba. Que vaya, sí. que quiera el marido, pues bueno, es Nicolás, o sea, es.
0: Sí, sí. sí. Entonces.
1: Se merecía.
0: Se es merecía esta racional. escena. Sí, se merecía esta escena. Nicolás. Sí. Yo la verdad es que casi, casi, bueno, me, me pongo en pie y aplaudo. Te digo, no canté la internacional de Milagro. <risa> Arriba, palías de la tierra, en pie, famélica legión. <risa> o sea, yo se acabo, acabo firmando hasta yo. Y bueno, pues al final resulta, resulta que, que. Y más tarde se lo comunica Samu que ha ganado. Nicolás ha ganado en su lucha. Y que la revolución de las firmas ha tenido su efecto y que la empresa se ha chantado y ha mejorado la condición, las condiciones de los riders, porque bueno, no les interesa perder el mercado central como cliente, porque es su cliente principal. Y, y hoy, sobre todo, la que se ha chantado y ha firmado es Carmen. Y, y hay un cambio de chip y un cambio de actitud de Carmen hacia, hacia Nicolás que le reconoce sus méritos. Y que es la que le quita ¿no? los egoísmos y... Y que tiene Carmen de fábrica <risa> y que supone la brújula. O sea, es el compás moral de Carmen, es Nicolás al final. O sea, es, es, la, el, que le dice, es el que le pone la, 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 pone, ¿no? la brújula. O sea, es decir, no pierdas el norte, mujer. <risa> y eso se lo reconoce por fin. 310 capítulos más tarde <risa> se lo reconoce. <risa> y y tenemos el segundo sí bueno sí sí nunca es tarde si sí, la dicha es buena pero y tenemos el segundo morreo <risa> recordad vamos a contabilizar morreos tenemos el segundo morreo delante de samu que quiere tiene unas ganas de irse de ahí horrorosas porque no hay nada peor en esta vida que ver a tus padres acaramelados o sea, es es lo es una cosa no sé es, es, es... tú quieres que tus padres se quieran mucho si eso Conceptualmente lo quieres que sea así, pero pero otra cosa es verlo. <risa> y yo ahí entiendo, entiendo a Samu que ah. quiera desaparecer en ese momento. ¿Por Samu? Ya, es que joder, o sea, no sé, pues, bueno, pues, iros a otro sitio. O sea, esto no hagáis delante de todo el mundo. O sea, en fin. Eh, pasamos a, a, a Martín y a Germán. Eh, que Mar A Marmant, Marman, Mar nuestro shipeo Marman, que bueno, eh, Germán ha, o sea, Martín ha, cer, ha citado a Germán en el, en el Ainara y tienen como un primer esto de form, ¿no? primer eh, salu, saludos formales, hacen <risa> como un saludo formal, cordial, ¿no? Porque ya sabemos que en este punto pues, no está la cosa así, ni así, entre ellos dos. Y. Hablando ¿no? un poco.. Eh... Bueno, pues le pregunta por su hermana y que la ambulancia se llevó... Claro, cita que la ambulancia se llevó a Gloria, a Daniela y a Adela. Y yo pensando, eso no es una ambulancia, eso es un autobús, o sea... No sé, a mí ahí me llama un poco la atención, pero bueno. Eh... Y Martín al final le comunica que, es que, que no, se van, no se van a ir del mercado y que se, y que se quedan y que él quiere estar donde, donde Germán esté y que le resulta un poco injusto que Germán se o sea que él sepa los trapos sucios de Germán del pasado de Germán y que Germán no sepa los trapos sucios de Martín y a mí me encanta cuando cuando bueno Germán empieza a intentar adivinar cuáles son los trapos sucios de Martín y le dice lo de eras tú no y el otro dice no peor y yo Martín yo estaba pensando Martín no hay nada en este mundo peor que ser tú no que lo dice una canción de vez con dos... Tuno bueno, Tuno muerto. O sea, que hay una canción que lo dice. Es que los tunos... Ay, los tunos... ¿Quién inventó el tema de los tunos? ¿Y por qué no desapareció? O sea, no sé, no entiendo. Bueno, el caso es que no es Tuno, afortunadamente, aunque bastante tenemos con que vaya vestido de bombona de butano. Pues ya tenemos suficiente. Y lo que le enseña es eh, el cortometraje que ya había sido citado en algún capítulo anterior, en el que uno de los personajes era Dios, y, y estaba pensando, ojo, que eso es típico de adolescencia, ¿no?, de cuando te escribes una historia siendo, bueno, o post, o sea, post adolescencia o post-adolescencia, ¿no?, que eres rimbombante, grandilocuente, megalómano, lo que fuera, ¿no?, y, y yo es que viste una vez en un cortometraje también, era, era, o sea, mejor no hablo de ello, y, y el caso es que es que le... Le enseña el, el cortometraje que debe ser un espanto y yo, por lo menos, y seguro que vosotras también, estén, o sea, os quedáis con ganas de verlo. Ese cortometraje tenían que haberlo publicado mmm, en las redes sociales, aunque fuera mmm, una especie de... ¿no? Hubiera estado bien ver el cortometraje. Y
1: compartirlo.
0: Había que compartir ese cortometraje. Y con la favor.
1: Llamada, El de
0: Dios. Por favor, o son sea, cortometrajes un cortometraje... Si una en... película de La Llamada, pues... Ya, pues eso... O sea, es una cosa entre, seguro que era una cosa entre Berman, intentando ser una especie de Berman o no sé, bueno, vete todos a lo que intentaba hacer ese cortometraje eh, el caso es que bueno, efectivamente el cortometraje es una mierda pinchada un palo y, y Germán le dice que sí, un poquito pretencioso sí que es y, y bueno, pues al final cita Martín eh, el tema de que bueno que alguien le había dicho de que, de que el pasado hay que dejarlo atrás y, y Germán dice bueno alguien alguien muy sabio o algo para algo parecido y Martín le dice era tu padre <ríe> y el momento arqueo de ceja de Germán de cómo <ríe> y al final eh, dice lo de eso incluso un reloj estropeado da dos veces bien la hora al día no y a mí lo de eso de que el pasado hay que darle carpetazo y vivir el presente... Eh... Yo entiendo eh, Elías porque lo hace y tal, y va, va muy con el personaje de Elías, pero Elías tampoco es así porque eso te quita responsabilidades y, hombre, la gente se tiene que responsabilizar de sus cositas también, ¿eh? Y es una... Es uno de los peros que tengo yo con Elías en la segunda temporada, pero bueno. Pequeño pero. Y bueno, al final, eh, con sus... Sus dudas y sus cosas, eh, parece que, que el amor, no como dice Germán, eh, no, entiende sus, no entiende de género y parece que, que Martín está dispuesto a abrazar su nueva vida. Y lo importante es eso, que es dar, es recibir y, y aunque te ponga patas arriba, pues hay patas arribas en la vida que, que son para mejor. ¿no? Y es un poco yo creo que, que lo que le pasa a Martín la que le han puesto la vida patas arriba pero es que quizá su vida necesitaba que alguien la pusiera patas arriba porque no, no su vida no tenía, no tenía sentido o no tenía el sentido que, que iba con, con él y aquí tenemos tercer morreo del capítulo o sea que ya vamos tres ¿eh? y todavía nos quedan bastantes o sea que siguiendo un poco de, con Elías y eso de ¿no? de, de de vivir el presente y, dejar, y dar carpetazo al pasado, eh, vemos que va, a que va a recoger a su padre, que se ha puesto muy elegantón, como dice, y, vale, lo reconozco, Jesús tiene más de un traje de boda, no, <risa> dijimos en de su boda que era el traje de boda, este es un traje diferente, o sea que no solo tiene un traje de boda, tiene dos, vale. Y Elías es curioso cómo lleva la conversación, ¿no?, hay cómo te fastidió perder la, la frutería y tal. Para, luego ya vamos a ver cómo le da la vuelta al, al, al tema, ¿no? Y Jesús le pide, le pide perdón porque dice que lo, lo normal es ayudar a los hijos y que él no se perdona haber dudado de él cuando más lo necesitaba. Y, y está pensando, mmm, bueno, como si fuera la única vez que has, mmm, si has dudado de él, si nunca has confiado en él, pero bueno, déjalo. O sea... Jesús habla
1: nosotros
0: como. Nosotros tampoco le perdonamos que dudase de él. No, yo todavía A mí todavía no se lo ha pasado. Y habla como si fuera la única vez que, no, que, que ha dudado él. Y dices, pues si has dudado de ta, tu vida. O sea, si habéis construido la relación en base a no confiar en él. Pero bueno. Pero bueno, parece que Jesús ha tenido esas epifanías que se tiene cuando se tiene la muerte cerca, que dices a buenas horas. Eh, y por una vez el relato que hace estoy de acuerdo con Jesús, sin que sirva de precedente, porque ya sabéis que es el personaje que más detesto de toda la serie, eh, por múltiples razones. Y dice que, claro, al final pues presionó tanto a, Jesús, a, a Elías que, que se rompió, que tanta presión pues, no se puede aguantar, que cada vez que, que pasaba un listón le ponía otro más alto, más alto, más alto, y al final, pues eso, pues se rompe. Y que primero le dice Elías a Jesús... Que eso, que él siente no haber sido el hijo que, que Jesús quería. Y es que Elías, amigo mío, ese hijo no existe. O sea, nadie hubiera podido responder a las expectativas que tenía Jesús. O sea, nadie. No, no, las expectativas que había genera que, que tenía el Jesús no, no, son insalvables. Entonces, bueno. Pero bueno, ahora viene con que está muy orgulloso de, con, muy orgulloso de él y. Eh, es el momento en el que Elías, pues que lleva una bolsa de papel que no sabíamos que llevaba ahí, se saca la foto familiar de la chistera para volverla a colocar en el puesto que vuelve a ser suyo, que se la compraba de vuelta a Gloria por el mismo precio, y con esto pues Jesús le dice a, a, a Elías que vuelva a estar al mando, iba a decir yo de la empresa, pero realmente es del piloto automático porque esa empresa ya sabemos nos, todos que va sola o sea que en la segunda temporada que no hace falta que nadie haga nada más que cuadrar unos balances que es lo único que hace Elías en toda la segunda temporada en la empresa y buscar
1: quién se encarga de la frutería que ahora mismo no hay sí,
0: sí, pero ya sabemos vamos a ver quién se encarga que va a ser muy interesante eso para la tercera temporada el caso es que bueno tenemos abracitos, tenemos mmm, ojos llorosos, y le pide Jesús a, a Elías que, que, luche, que luche por Adela. Cosa que no hacía falta pedir porque, porque Elías está, está vamos, volcado en la, en la... ...a tiempo intentando hacer <risa> Jesús... Elías lleva en ello no sé cuántos capítulos ya, o sea que... Y le dice lo de... Al final le dice, ¿ves cómo eres mejor que yo? Bueno, pues Elías le dice eso, ¿eh? que lo va a luchar contra sus fuerzas y, y le responde, le responde con, con el ves cómo eres mejor que yo. Y estaba pensando, Jesús, lo llevamos viendo 310 capítulos, que es? Elías es mejor que tú. Siempre lo ha sido. Cenutrio, pero bueno. Supongo que el propio Elías propio no lo veía y, y necesita verlo. Hablando de quién va a llevar la frutería a partir de ahora, quién va a estar en el puesto, vemos a, al que ha estado esta temporada en el puesto, que es Lucas, que se nos vaya a Florencia eh, y va al despacho de gerencia, donde Olivia, pues, la ha dejado el finiquito y en esta escena, quien da el finiquito es esa Ana, que es la actual novia de, de Samu. Aclaran el tema del plantón de Samu a Carla, porque el mensaje pues, no, no le había llegado a Samu y y total, pues descubrimos al final que, que, que Ana lo había, lo había borrado, ¿no? Y Ana y Samu, que se iban a ir a Londres, pues pues no se van. O sea, Londres parece ser ese destino al que tampoco nunca acaba de llegar nadie. Y que al final era un viaje que iba a hacer. por lo
1: menos lo respetan. Sí. O sea, respetan su primer pareja, no como otros. Iban sí. a ir con unos y se van con otros. ¿no? Sí.
0: Sí, nada es. Al final... Eh, Ana acaba confesando ¿no? en una conversación con Samu, acaba confesando su crimen, y supongo que esa otra a la que le la atacaron las inseguridades, ¿no? Es increíble la, las inseguridades que genera una, una chica como Carla, ¿eh? es, una, es una pasada, tanto en, en chicos como en chicas, o sea, y... y al final... La más
1: insegura de todas es la propia Carla.
0: Sí, pero bueno, pero no es lo que... Sí, pero a los demás les genera todavía una inseguridad mayor, o sea, no sé, es... Es, es una cuestión muy curiosa. Y bueno, pues al final la acaban, ro acaban rompiendo y yo pienso que al final Carla y, y Samus acabarán yendo a Londres en la tercera temporada. <risa> Alguien tiene que ir a Londres. <risa> o sea, no sé. <risa> eh... Carla se despide de Lucas, que al final, bueno, pues tuvieron, fueron compañeras de piso, tuvieron una relación, de hecho, y la acaba agradeciendo el arte, ¿no? El haberle la, la abierto las puertas a, a, a las bellas artes y al deporte, el, el tema de correr. Que bueno, pues, no sé, a mí es que el tema de los runners no, 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 no lo comparto, pero bueno, es. en fin. Eh, y si recordáis, en los últimos capítulos, Samu estaba grabando unos vídeos promocionales para el mercado pidiendo ¿no? en que la gente pues pedía los mejores deseos, supongo que enlazando un poco con el tema de que recordar también que estamos en época navideña, en, en este momento, en el mercado central, y no pues pidiendo los mejores deseos para el mercado y tal, y bueno, pues parece que, que Carla todavía no había grabado el vídeo y Samu pues eh, le graba, bueno, pues le intenta, gra intenta grabar ese vídeo con Carla y le pone como ejemplos, ¿no? Bueno, pues no sé qué decir y... Bueno, pues, no sé, deseo la paz mundial. Y la respuesta de Carla es, esto no es un certamen de Miss España. Que me encantó como respuesta. Que las preguntas de los certámenes de Miss son lo peor. Y me acuerdo una, vez, una edición que hubo y había uno de los jurados, era, era ruso, y le preguntó a una candidata a Miss qué opinaba de Rusia. Y la chica no supo qué responder. Y le dijo, es un país muy bonito, lleno de gente maravillosa. Y dices, madre de Dios. <ríe> en fin, pues esto es un poco lo mismo. Y al final acaba realmente diciendo lo, lo que Samu quiere que Carla desee, ¿no? Lo de Carle. deseo que Samu lo deje con Ana, cosa que ya ha pasado, y deseo que Samu vuela conmigo, ¿Y qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, aquí tenemos ya el cuarto morreo, ¿vale? Del, del capítulo y tenemos a Samu y a Carla que vuelven a estar juntos cuestión que a mí siempre lo digo no me hizo muy feliz estos es de los puntos que del final que digo mmm, esta parte es la que menos me esta este cierre es el que menos me gustó sinceramente no sé si a vosotras os gustó yo,
1: yo a mí a ver a mí al final sí es decir, también creo que Carla necesitaba un momento de estar sola y de darse importancia a sí misma pero esta es de estas parejas que tarde o temprano iban a terminar volviendo juntos. Entonces. Ya. Yeah. Como no había tiempo para mostrarlo otro. Pues bueno. Ya. Yeah. Estuvo bien. Si hubiese una temporada más, más, digamos, no los hubiesen vuelto tan rápido. No yeah. los hubiese juntado tan rápido.
0: Ya. Yeah. El caso es que, bueno, pues los tenemos ahí reconciliados y otros que se van a reconciliar en la siguiente escena son Adela y Elías que, que abren el, el, suena el timbre en casa de la Croix y abre Elías y están los dos guapísimos y lo saben y se lo, se lo dicen el uno al otro de que guapos estamos <ríe> al final es como qué guapa estás, qué guapo estás tú también cada vez que sois guapos es lo que tenéis sois guapos pues hay que decirlo eh, Elías tiene dos noticias para Adela eh, por un lado que han recuperado la pasta porque recordemos que Fernando se había, había vaciado las, la caja de, del mercado y en, el mercado estaba actualmente en bancarrota bueno, pues la inspectora Millán, eficiente ella eh, recuperó la pasta y por otro lado que Elías mmm, vuelve a ser propietario o sea, le dice lo de, lo de que, bueno, que la almendra del negocio que es la, la frase que utiliza Jesús para, para denominar el puesto de mercado, vuelve a ser de la, de la familia de Lacroix. Cuestión que, que, la, que la Adela pues le, hace, le hace mucha ilusión y se alegra mucho por, por Elías. Y Elías dice que, bueno, que va a luchar mucho por la empresa y que una de las primeras decisiones que va a tomar, ahora que está al, al frente del piloto automático, es eh, contratar a Nicolás, que junto con la contratación de la madre de Daniela me parece otra ideaca. <ríe> y me hubiera encantado ver en la tercera temporada la relación jefe-empleado <ríe> Elías y Nicolás. Porque Nicolás, yo creo que es del tipo de persona que a Elías le pondrá de hígado. <ríe> o sea, ahí van a saltar chispas.
2: y ve a Nicolás la frutería
0: sí. sí hubiese sido un puntazo. Sí, hubiera sido muy. Y yo me ver
1: las de Carmen. Ya viendo a
0: Nicolás trabajando para los de la Croix. Ya, yeah. <risa> es, que, es que la verdad, cuando hicieron, mira yo cuando vi este giro, dije, oh, es que no me lo esperaba para nada, dije, joder, qué grande, o sea, qué bur... la... se me abrieron las puertas, dije, a la imaginación, Buah, es que esto abre, abre muchísimas tramas posibles, o sea, es una idea. El caso es que tenemos, aparte de estar muy guapos los dos, este, los tenemos llenos de grandes ideas empresariales, y... Y Adela pues, dice que, que, eso, que le gusta, le gusta este, este Elías en el que se ha convertido. Y yo digo, ¿a quién no? <risa> Con estas ideas tan brillantes. Que es, bueno, al final el Elías del, que, del que, ella, de que ella se enamoró. Y él, y él le dice lo de que, bueno, que se ha dado cuenta una vez más de lo que lo más importante en su vida es Adela, una vez más. <risa> Esto es como los perdones de Jorge. Jorge. Y, y, y nada. Y entonces es cuando Adela eh, saca de la chistera un sobre, que está muy bien la, la escena de ¿Qué es, es esto? Un sobre. Eso ya lo he visto. <risa> y, y ese sobre pues son una billetes de tren y una reserva de hotel a cada que es para. Y le dice lo de lo de que quiere empezar de nuevo. Y está güey el suspiro que lanza Elías de alivio, porque yo creo que no has tenido todas consigo. Y hace como. De tomar. Suelta el aire. Porque hasta, hasta este momento yo creo que estaba conteniendo la respiración. Igual se nos quedaba un poco ahogado ahí. Y nada, pues tenemos a Adelías, ¿no? El otro sipeo. Uno de los shipeos fue un más importantes de la, de la serie, resurgiendo cual ave fénix de sus cenizas. Y... Y nada. Y, y, y bueno, pues a Elias le dice que, que siempre ha sido solo ella, la única mujer que, que ha querido. Y, y, y estaba como... Que ya, que ya, que ya se lo has dicho. Que ya se lo has dicho 800 veces. Y tenemos el quinto morreo del capítulo, y es en, en este momento en el que yo ya pensé, estos no van a llegar a la boda de Jorge y Lorena. Y luego esto, esto vendrá reforzado por la, por la última escena que les vemos. Pero yo estaba ya pensando. Yo ya en este momento ya, ya pensé. Buah, estos, estos no van a la boda. Estos dos ya dicen... Hacen como en el día de su boda que desaparecieron del convite. Pues estos van a volver a hacer una, una similar. Claro, en la, en la... La siguiente escena que tenemos es la, es la boda en la que, bueno, pues tenemos el tema del enumerar, claro, las bodas civiles, pues em empiezas a enumerar artículos del Código Civil, que es un poco coñazo, o sea, y es lo que dice el propio Jorge, que eso, que una bueno, historia de andar que, ver, enumerando artículos del, del Código Civil, pues como que no, pero bueno, tampoco lo de ir vestido de chef a, a tu boda también, no sé, el, el Dress Code no sé cuál era, pero también, ¿no? El, y a mí no, no, no me convenció Creo mucho. Creo que no
1: había tres en esta boda. No, no,
0: ya, ya dijo ¿eh? que era una boda informal, lo dijo Lorena para, para Jesús, pero no sé. Era un poco, jo, David todo preocupado porque no tenía, no tenía ropa para, para la boda para ser testigo y luego el otro va a apareci, aparece vestido de chef. Anda, anda, no me fastidies. Pero bueno, el caso es que tenemos la boda eh, en el mercado, o sea, la segunda boda en el mercado que tenemos. Y eh, en el barrido que hacen los invitados, y aquí viene a reforzar mi teoría que acabo de decir, no vemos a Elías y a Adela, lo cual yo empecé a... Pues va a ser que no van a llegar a la boda. Y bueno, pues Jorge le dice lo de eres la mujer de mi vida, eres la mujer de todas mis vidas, y yo estaba pensando, estás pasando demasiado tiempo con tu cuñado, que entonces cosas se te pegan... Y bueno, pues al final tenemos el sexto morreo de la tarde. <risa> y aplausos. Y luego, ya ¿no? en, el, en esta cosa que ya empiezan a, a, a hacer las conversaciones informales, les veo a Jesús y a Valeria hablando con mucho interés con el notario, que era amigo de Jorge y bastante guapete, por cierto. Y yo estaba pensando, igual les puede casar a ellos, porque... Es, es, si no recuerdo mal, no sabemos si realmente están casados o no. O sea que igual... no Nunca lo sabremos. Igual les, le, le dijeron, no sé, estaban hablando muy animadamente con él y yo estaba pensando, porque igual estaba, le estaba diciendo que, oye, pues ya que estás, ya que estás aquí, nos casas a nosotros también, que nosotros no estamos casados del todo. Pero bueno, el caso es que, es que así acaba la serie. Ah, bueno. A mí
1: me choca, Valeria no se arregla
0: para la boda. No, 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 me da bastante. Va Jesús bien.
1: va arregladísimo y Valeria, con lo que
0: sé yo... Ya. Ah, le pi le pilló un poco de. Va a a la ¿no? Le pilló un poco de sopetón. O sea... Y con esta escena empiezan a entrar los créditos finales. Que es el momento la lagrimilla. La la lagrimilla. Lagrimilla, de coges los pines.
1: la Lagrimón, la lagrimilla, lagrim dice.
0: ¿Qué lag lag lagrimazo, lagrimazo y empezamos a ver, eh, empiezan a pasar los créditos finales de, de toda la gente que ha hecho posible esta serie y escuchamos, una cosa es que escuchamos al principio de la serie, que fue una voz de no, de, de David, mientras en este caso sirve sirven los canapés y es una, un poco una respuesta a esa, primer, a esa primera voz en off, ¿no? que hablaba de números, hablaba de estadísticas. Y que, bueno, después de 310 capítulos, eh, David se da cuenta que realmente lo que importa no son los números, sino las personas. Que querer, quererse es aceptar fallos y, y rarezas. A veces es no entender lo que les pasa a las personas. A veces es no estar de acuerdo. Pero bueno al final es aceptar un poco a los demás, ¿no? Eh, y, y así, así como vamos viendo mientras van pasando los créditos y vemos la gente que no toda esa gente que ha hecho posible esta historia, vamos viendo cómo va acabando cada uno, ¿no? Vemos a Gloria en un segundo plano como, ¿no? Se queda como al final al fondo de la, al fondo de la escena, pero bueno, en paz, de algún modo eh, vemos que efectivamente Adela y Elías han decidido que a tomar por saco la boda, que, que se lo acaban montando en el pasillo de su de su de la casa de la croa, y yo estaba pensando, eh, nadie los echa de menos, o sea, nadie... No sé, nadie, nadie dijo...
2: ¿Dónde,
0: ¿Dónde están Adela y Elías? O sea, el hermano de la novia... <risa>
2: Y si lo echan de
0: menos, como faltan los dos, pues ya dices, bueno, pues ahí no, está los últimos? Claro, y aquí hicieron como, el, ¿no? Harían como el resto de nosotras, en plan, eh, apuestas, <ríe> cubraciones, teorías locas. No, sa no sabemos. <ríe> Carmen sí. Carmen oh, Car ya los ha juntado.
1: Carmen dice, ya están estos
0: dos. Bueno, Carmen en una escena eh, con, que lo dijo Samu Fernando, Carmen, aunque no lo supiera, ya se olía que, que se habían liado eh, después de estar separados. O sea que Carmen, Carmen ya estaba con el run run. O sea, para Carmen, no, esto no son noticias frescas. Eh, efectivamente, pues ya vamos siete morreos. Eh, Lorena le da el ramo de novia a Germán para el gozo y delirio de Marman. Nicolás y Carmen, pues. Eh, le dan a los torreznos, que a mí me representan bastante, porque los torreznos cuando son buenos son muy buenos, y luego se meten dentro de la cervecería, y yo pensaba, ¿a dónde van? Detrás de la barra de la cervecería. Oh, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es esto? ¿A dónde van? ¿Entre entre qué, entre los barriles de cerveza hay? No sé, en fin, bueno. Luego tenemos a. en práctica
1: contorsionismo después de, lo de Claro, es
0: verdad. Sí, con... Carmen, no sé si ya se ha puesto a hacer pilates y ya puede hacer contorsionismo o no. Claro. Y tenemos a Martín. De... En práctica. Claro, claro. O sea, tiene que. Sí, porque, bueno, tampoco hay mucho sitio ahí, pero. En fin. A ver. A ver, ¿qué pasaría ahí? Eh, tenemos a Martín y Germán en el despacho de gerencia, donde se conocieron y donde estuvo Javier, también, que es un cierre un poco, ¿no?, bastante significativo de su, de su trama. Tenemos el octavo morreo, por cierto, con la puerta abierta, <ríe> que cierra a Rosa, que lleva dos copas de champán para llevárselas a, a Martín y a Germán, y se las acaba trincando ella, que también me representa bastante, <ríe> por cierto. Y me encanta la idea esta de Rosa, que acabe bebiéndose las dos copas mientras... Eh, el speech de David, que también hace un poco bailando, ¿no? El speech de David también va haciendo referencia a lo que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Y, y el speech de David habla del amor que más importante que es el que debemos sentir por nosotras mismas, ¿no? Y un poco el ver a, a, a Rosa brindando con, casi casi consigo misma, ¿no? De, de después de todo lo que ha pasado, me pareció... Es del, posiblemente el cierre que, que más, más me gusta. O sea... si es lo mismo,
1: es... Es el momento en el que más sola está, por
0: decirlo de alguna manera, uh -huh. pero a la vez menos sola se siente. Sí. O sea... Y más fuerte está. El... Sí. A mí, a mí ya te digo, el, cierre de, el cierre de Rosa fue posiblemente el que más, el que más me gustó. Y terminamos con, con David y Daniela, que aparecen en el mercado cuando ya todo el mundo se ha, se ha ido, y, y acaban saliendo los dos eh, agarrados de la mano. Y aquí no hay morreo. <risa> Nos quedamos en ocho morreos.
1: pero tampoco, tampoco
0: tanto. Vamos con David paso a paso. Sí, con David vamos a ir poquito a poco. Tampoco es cuestión de ir... Además, Daniela necesita su tiempo también, ¿eh? O sea que... Bueno, pasito a pasito.
1: No, lógico y normal.
0: Sí. Y con esto acaba la serie. 310 capítulos después. Fíjate.
1: Todavía no lo
0: hemos asumido. Nos cuesta bastante asumirlo. Yo todavía... Todavía me, 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 me llegó, me, me, se me pone un nubarrón encima de la cabeza a las cuatro y media de la tarde. Y me acuerdo de que de que te, hace un año veíamos veíamos una serie que nos tenía con el alma en vilo, con, con, con riendo a carcajadas y, y haciéndonos pasar un buen rato como nos lo hacía pasar Mercado Central. y, y ¿Es, es que un poco... tan raro tener ese, ese
2: rato ahí perdido que no sabe? No
0: sé, muy raro. Sí, es un, es un vacío... ¿Tú vacío. encontrado qué hacer? No, es un espacio que, que no nos... Hacemos un podcast, fíjate. O sea, hemos encontrado qué hacer un podcast. Eh, sí, es un, es un vacío que por lo menos a mí y creo que a bastantes de, de la gente que veíamos en el Mercado Central, a las cuatro y media, lo habremos llenado igual en otros momentos, en otras cuestiones y tal, pero a las cuatro y media... No acabamos de llenar ese, ese vacío, no, de, del mismo nivel de implicación que teníamos con, con Mercado Central, de implicación emocional, ¿no? Vemos otras series, hacemos otras cosas y tal, pero, pero ese rato de Mercado Central no, no lo ha sustituido nada.
1: Todo lo que conllevaba al final es lo que sí. hemos dicho siempre. No sí. solo el verlo, sino sí. Sí. el comentarlo... El, que no solo eran las cuatro y media No, no, no A no. las cinco y media seguías todavía pensando Lo que podía pasar al día siguiente y a la 10
0: de la noche también Todavía seguías con el capítulo Sí, sí, sí Bueno, sí, y, la, y las teorías locas Que hicimos <ríe> que, que algún día <ríe> no, Bueno, igual esas se quedan se quedan, <ríe> se quedan en el armario Pero <ríe> Anda, que no tuvimos ideas locas, eh Madre de Dios Eh... Las tramas las daban para, para y ahí. Finales. Sí, finales. Finales. Que
1: no pusimos finales diferentes.
0: Sí, sí, sí. Jugamos muchas veces con el final del salto temporal, por ejemplo. Fue un, sí. la, fue un final que, ¿no? que pensábamos. Porque es bastante habitual en, en, en las series tener un, un seis meses o un año o cinco años después o X años después. Tener un salto temporal. Y tenía bastante lógica tener un salto temporal. O sea, no hubiera quedado, no hubiera quedado mal. Lo que pasa es que...
1: De hecho es que era,
0: nosotros queríamos un final bonito.
1: Entonces no veíamos un final bonito posible sin salto temporal. Sí. lo hicieron ellos, pero en nuestra cabeza era muy
0: difícil. Sí, sí, sí. No, consiguieron hacer un final. Todo sí? demasiado reciente. Sí. La verdad es que para ser, o sea, un final, eh, a ver, bastante acelerado en muchas cosas, eh, bueno, o sea, podía, yo creo que es un final que funciona bien. En, en tiempos, no tengo sensación, o sea, hay cosas que hubieran necesitado mucho más tiempo, sí, eh, hubieran necesitado más tiempo, pero bueno, hay otras series en las que sí que he tenido más sensación de final atrabancado, de aquí O habéis, habéis pisado el acelerador porque no sabíais cómo llegar al final, aquí bueno, dentro de lo que cabe, lo han dirigido bastante bien para que los finales no supieran, no supieran, no su no tuvieras la sensación de que se lo han sacado de la manga. O sea, todo parecía bastante encaminado desde unos capítulos más atrás. O sea, bueno, en ese sentido no, no me ha surgido esa sensación que tengo a veces de, bueno, de aquí esto... un poco se llama de sí, Machina, ¿no?
1: Sí que tuvimos problemas de tiempos en algún momento, como nos pasó con Jorge.
0: O sea, al final mm -hmm. la vuelta de Jorge fue muy rápida. Sí. Eh, la propia Gloria
1: o se ha suicidado y Davi al día siguiente está ya de vuelta Ajá. o sea, todos estos tiempos
0: sí, ha sido más eso Lo hostia. de
1: Adela, al final te acabas, acabas de, se acaba de morir una persona a tu vera que la han disparado y ya al día siguiente estar pensando en que te vas a cada que es sí. ¿Qué hay unos tiempos que te chocan un poco sí. que yo creo que los meses, eso de Tres
0: meses después, tampoco digo tres años, pero hay un poquito, un salto temporal que creo que... Y
1: podría ser que igual, igual, ¿eh?
0: Prácticamente. Sí, ahí hay hubiera ido... Habido... Temporal... Hubiera ido un cambio... Sí, incluso ponerlo en el propio capítulo. Algunas tramas sí, otras no. O sea, por ejemplo, la trama de Carla y Samu... Claro, es que el otro sí, no sé, no sé. Estaba lo de... Sí, en esa sí. Por ¿Eh? eso
1: yo creo que era difícil sí cómo hacerlo
0: sí era difícil porque algunas sí que te pedían salto temporal y otras no entonces o sea te pedían sí entonces era un poco algunas sí se queda un poco acelerado de joder, el el Lázaro levántate y anda de, de Jorge eh, <risa> queda un poco queda un poco milagritos del niño Jesús pero es lo
1: que dices tanto para Carla y está muy marman hmm. el salto temporal era demasiado tiempo probablemente
0: sí porque, claro, en el caso de Marman hubiera supuesto que, que Martín se hubiera ido. Entonces, eh...
1: Que bueno, tampoco se va uno un tiempo y vuelve, tampoco. Germán no se hubiese olvidado de él. No. Y tampoco lo hubiese visto tan... en hmm. tres meses y se lo ha pensado y vuelve, tampoco me hubiese parecido.
0: Sí, hay cosas...
1: Pero aún bueno, así me gusta el final, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que no me gustase, pero había cosas que unos sencillos sobre
0: todo cuando es un tema psicológico y lo hemos visto con Rosa necesitas tiempos sí entonces sí sí hay hay recuperaciones demasiado milagrosas que necesitan más tiempo para, para recuperarse psicológica sobre todo en el caso de Adela es claro eh, y luego físicas en el caso de Jorge que bueno que hay, que ha sido un poco más acelerado pero, pero, bueno, en general yo creo que es un, un final que nos dejó satisfechas creo que casi todas. O sea, no, no es de estos finales. No ha habido no ha habido mucha queja respecto al final. O sea, ¿qué cosa que... No? no, y
1: todos los fandoms quedaron... Sí. O sea, no hubo ningún fandom que
0: no acabó bien. No, no, a todo el mundo le dieron eh, lo que se suele decir el fanservice, ¿no? De... de, de... De servicial fandom, o sea, nos dieron todo, o sea, nos dieron ocho morreos. <ríe> o sea, que bo... <ríe> vamos. Que yo creo que. Oja. Menos la vuelta de Jonah y Noah, ¿verdad? yo <ríe> sí te lo voy a decir. Oh, pero bueno. Hubiese preferido sea,
1: me gustó más esto a que me hubiesen puesto un croma.
0: <ríe> <ríe> que traumas tenemos. ¿Qué traumas? Eh, sí. Sí, no, la es que traumas. Sí, nada. Sí, 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 pues sí, los cromas son un poco traumáticos sí, pero bueno, yo creo que no, no es un final que yo creo que dejó satisfecha a casi todas las personas y, y es un poco, bueno, pues el cierre de, de, de la serie luego pues, vinieron cosas dolorosas que vimos por, por redes sociales como, como derribaban el decorado y cosas así que fueron muy dolorosas de ver <risa> todavía duelen
2: demasiado
0: pero, bueno, eh, el caso es que generalmente cuando hablamos de un capítulo, como es el caso, solemos hablar del capítulo que viene después. Pero claro, en este caso no tenemos ningún capítulo que venga después. Pero tenemos pensado pues, hacer un, un último capítulo de, de la temporada de este podcast con un capítulo después o una temporada después, que, 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 vaya a ser la, que fuera a ser la tercera temporada de la que hablamos, que nunca, nunca sucederá seguramente, pero que, que en nuestras cabezas seguro que hay una tercera temporada. Y, y es lo que posiblemente hablemos en, el, en el siguiente, la siguiente entrega del podcast, que, que hablaremos eso, de nuestras teorías, de lo que creemos que podría haber sucedido con estos personajes, eh, en una posible tempo, hipotética tercera temporada y a ver, a ver qué sale miedo me da <ríe> miedo me da eh, pero bueno ¿eh? pánico y terror el próximo capítulo da mucho miedo pero bueno intentaremos darle un poco de sentido darle un poco de sentido un mínimo sentido tenemos que dar poquito pues nada, con esto cerramos el capítulo de hoy. Eh, agradeceros que estéis al otro lado escuchando. Agradecer también a, a María Soraya la compañía. Y nada, hasta la próxima. Podéis suscribiros a este podcast en plataformas como Spotify, iTunes o Pocket Casts. También podéis seguirnos en Twitter en arroba no está pagado. Hasta la próxima.